0: Hola, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo episodio de Liderazgo Consciente y vamos a estar hablando de conversaciones difíciles y cómo transformarlas en conversaciones productivas. Y para empezar, vamos a poner en claro, para todos, hablar el mismo idioma: ¿qué son las conversaciones difíciles? Son esas conversaciones que no querés tener, pero necesitas tenerlas para seguir adelante, seguir creciendo, seguir evolucionando o hacer que las cosas pasen. La clave en este tipo de conversaciones es identificar ante todo cuál es tu intención, qué quieres que pase a partir de esa conversación. Porque esto te va a ayudar en los momentos donde la conversación quizás empieza a complicar a no perder el foco. Ahora, existen tres factores que hacen que una conversación, así en líneas generales, se transforme en una conversación difícil. El primero es que quizá el problema sea yo, ¿no? Mi temperamento, mi emocionalidad, mi manera de interpretar el mundo, mis altas expectativas, mi exigencia, lo que fuere, quizá hacen que a mí me esté costando tener esta conversación y que entonces me resulte difícil. Otro factor que hace que una conversación se transforme en difícil para mí es la relación que tengo con el otro, miedos, algún resentimiento, hechos del pasado. O quizás es el mismo, el poder que le doy a la otra persona. ¿No? Que, que no, no, no necesariamente sea algo real, pero es el poder que yo le doy. Y esto me imposibilita tener la conversación que necesito tener. Y por último, el tercer factor es el contenido. Quizás hay una falta de información, una falta de claridad, falta de objetivos, el el pedido que se realizó no fue concreto. Bueno, sea cual sea, quizás la suma de los tres factores, puede ser, no. es necesario detectarlo con anticipación para, para poder preparar bien la conversación que necesito tener. ¿sí? Entonces, cuando, cuando aparecen todos estos motivos, ahí, ahí cuando los detecto, es necesario empezar a entender cómo hago para, para llegar a, a, a comunicar mi intención. Esto que les decía antes, ¿no? ¿Cómo, cómo hago que mi intención llegue? ¿Qué, ¿Qué quiero lograr con esta conversación y para qué lo quiero lograr? Y evitando levantar barreras defensivas. ¿Mm? Porque es fundamental que cuando queremos tener una conversación difícil, evitemos cualquier comentario, gesto, palabra, mirada, para que se levante una barrera defensiva. ¿Sí? Y después, una vez que nosotros identificamos, cuáles son los factores que a mí me hacen que esta conversación me cueste y cuál es la intención de la conversación que necesito tener, es, empezar y, es necesario empezar a pensar y conectar con mis pensamientos, ¿no? Empezar a entender cuál es mi perspectiva, qué estoy suponiendo y qué no, cuáles son las conductas que necesito modificar o mantener, y esto en el fondo, empezar a asumir todo esto, significa que en el fondo estoy asumiendo que ambas partes contribuimos al conflicto. Y cuando asumimos que ambas partes contribuimos al conflicto, entonces ahí tengo la posibilidad de hacer algo al respecto. Porque si yo solo le tiro la responsabilidad al otro, no llego a ningún lado. No, no, nunca voy a poder hacerme cargo del problema. De, de, de solucionar algo si yo no soy parte del problema. Entonces, cuando yo empiezo a asumirme responsable, que ambos contribuimos, es, un, es una manera de empezar a abrir las puertas para tener esta conversación difícil. ¿sí? El tema es: cómo, ¿cómo hago para modificar mi perspectiva, mi, mis conductas, mis suposiciones? no? Bueno, lo hacemos conectándonos con nuestra columna izquierda, que es esto? Conectándonos con nuestros pensamientos, con nuestras conversaciones internas que muchas veces nos potencian y otras nos cierran totalmente las posibilidades. Porque muchas veces puede pasar, ¿no? Que, que si no decimos lo que pensamos, nos perjudicamos. Y si decimos lo que pensamos, perjudicamos al otro. Entonces, empezar a, co a conectar y a procesar estos pensamientos es importante. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo empezamos a modificar esta perspectiva? ¿No? Y, como les digo, es empezar a, a conectar con cómo piensan. Por ejemplo, escribiéndolos, escribiendo esos pensamientos, ya moviliza, porque nos da la oportunidad de entender, de leerlos y reflexionar. Y a partir de esto, aceptar que ambos contribuimos al conflicto. Y asumir la responsabilidad de cómo pienso, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo contribuir a mejorar esta conversación a partir de lo que pienso. Cómo puedo invitar a la otra que me diga la verdad. Cómo puedo yo decirle mi verdad de una manera honesta y respetuosa. ¿Dónde me equivoqué yo? Porque en el fondo, para poder tener una, una conversación difícil, es necesario bajar las barreras defensivas. Entonces, si yo no me asumo parte del problema, es muy difícil que pueda bajar las barreras defensivas. Y no la de bajar las barreras defensivas. Porque cuando alguien viene a decirnos algo, nos pasa a la mayoría de los seres humanos. Cuando alguien viene a decirnos algo que nos resulte incómodo, que nos duele, automáticamente nos ponemos a la defensiva. Levantamos una pared, un mural. El problema es que cuando se levanta esa pared, es muy difícil derribarla. Y es por eso que tan importante evitar que se levanten estas barreras defensivas. Ahora, ¿cómo hacemos para que, se, para que no se levanten? ¿no? Bueno, acá les voy, a, les voy a dar algunas claves como para que puedan tenerlas en cuenta a la hora de, de tener una conversación difícil y prepararse antes. Antes que nada es tener humildad ontológica. ¿Qué significa esto? Aceptar que que todos interpretamos el mundo de manera distinta. Yo no interpreto el mundo de la misma manera que vos. Si yo te pregunto qué piensas en una pelota, la que sea, imagínatela, visualízala, ¿qué pelota es? Viviendo en Argentina, culturalmente, la mayoría me dice que es de fútbol. Yo pienso en una de tenis. Entonces, si yo... Empieza una conversación difícil, por ejemplo, sin reconocer que tu manera de pensar en pelotas es de fútbol y la mía es de tenis. Es muy difícil que podamos empezar a conversar. Porque reconocer nuestra manera de interpretar el mundo y la manera del otro nos va a ayudar a, a desplegar todo lo que, lo dado, todo lo que tenemos y construir desde lo que no recibimos para lograr nuestros objetivos para comprender que nadie tiene derecho especial sobre la verdad que cada uno tiene su verdad entonces cuando uno tiene una perspectiva diferente todas son igualmente válidas, entonces empezar por, por pensar esto antes de tener la conversación es importantísimo quizá la otra persona no ve el mundo de la misma manera que yo pues es con empatía, ¿qué es esto? No se trata de tener la bola de cristal acá y de adivinar cómo se siente la otra persona o cómo creo que se siente la otra persona. No, No, se trata de conectar, de sintonizar con el mundo interior de la otra persona. ¿De qué manera? Observando, escuchando y hasta preguntando. ¿Cómo estás? ¿Cómo venís con X cosa? ¿Qué te pareció tal otra? ¿Sí? Escuchar su tono de voz, mirarlo cómo son sus gestos, sus posturas. Esto nos ayuda a conectar y de esto se trata en empatía. Otra clave es generar apertura y confianza. ¿Sí? Crear el espacio mostrando, mostrándonos vulnerables, admitiendo que necesitamos ayuda, que no sabemos cómo encarar esta situación, que nos resultaba difícil. Acercarnos primero, mostrarnos vulnerables, sinceros, y a partir de eso escuchar al otro. ¿Sí? Después gestionar nuestras expectativas. Porque quizás el objetivo que queremos lograr no se puede lograr. Porque eh, lograrlo es el 100% del objetivo logrado, no depende el 100% de nosotros los resultados. Entonces, en una conversación difícil, lo mejor que podemos hacer es no ir con las expectativas de lograr el resultado, sino de qué aprendizaje podemos tener de todo esto. Porque en general, al ser dos personas distintas, los resultados no dependan 100% de nosotros. Otra clave es declarar que queremos ser parte de la solución, que queremos entender. Y reconocer y validar al otro. Porque no nos sirve de nada tener la razón. Querer ganar. No sirven frases como, las cosas son así. En su lugar es mejor decir, así es como yo las veo, así me siento yo, ¿sí? Y empezar a, a, a escuchar al otro y validar al otro. Porque cuando lo escuchamos al otro, lo que, viene, lo que nos viene a decir, no solamente que probablemente aprendamos algo, sino que recuperamos un interlocutor que puede sumar y que antes no lo hacía. ¿Bien? Otro tema importante, otra clave es cambiar las quejas y reclamos por pedidos. ¿Cuántas veces en una conversación que nos resulta difícil vamos a reclamar, a quejarnos en lugar de haberlo pedido? Quizá nunca lo pedimos. Por otra parte, es preparar el terreno, avisarle a la otra persona que queremos tener esta conversación para que no levante esas barreras defensivas. La otra persona necesita tener ese espacio, no es de un sopetón. ¿Tenés cinco minutos para charlar? No. No, si es una conversación difícil, requiere que la otra persona también esté preparada. Te conviene que esté preparada. Emocionalmente que esté preparada. Porque después los argumentos, no se volvemos, no se trata de ganar. Se trata de encontrar un objetivo en común, una verdad en común. Encontrar un lugar apropiado, que tenga la intimidad suficiente, si es que se puede. Estar tranquilos emocionalmente, mantener un tono calmo. Y después... Expresar nuestra verdad Y ayudar al otro que pueda expresar la suya ¿No? Expresar cómo veo las cosas, cómo me siento Cuál es mi opinión al respecto Los motivos para, para sumar ¿Sí? Y a partir de eso Ayudar al otro indagando, preguntándole Escuchándolo, mirando su lenguaje Corporal Para contribuir A encontrar cuál es la solución Después el tema de cuando alguien nos lastima, ¿no? En una conversación difícil, muchas veces cuando alguien nos lastima, ¿qué es lo que pasa? Nosotros damos por sentado que la otra persona sabe que nos lastimó. O, o damos por sentado que lo hizo a propósito. En nuestra, en nuestra columna izquierda, en nuestros pensamientos, después cuando lo racionalizamos, quizá no. Y aceptar, en el fondo, que lo único que sabemos es nuestra interpretación ¿sí? y nuestra intención. Y desconocemos cuáles son las intenciones del otro. Solamente conocemos el impacto que tuvo en nosotros lo que el otro hizo. No sabemos cuáles fueron las intenciones del otro. Creemos que las conocemos, pero no las conocemos. Conocemos el impacto que tuvo en nosotros. Y lo mismo para el otro lado, cuando nosotros herimos a alguien, cuando lastimamos a alguien, ¿no? No, no, a ver, nosotros no conocemos cuál es el impacto que tuvo lo que dijimos, pero otra persona tampoco conoce cuál era nuestra intención, ¿no? Entonces, no se trata de, de pedir perdón diciendo que no era tu intención hacerlo sentir mal. Se trata de pedir perdón por el impacto que tuvo. No importa si no era tu intención o no. La otra persona se sintió mal. No es que no importa. Agrega valor, sí, pero no, no, no se borra con eso. Tenemos que asumir la responsabilidad de que nosotros también contribuimos al conflicto. Entonces, disculparnos por el impacto que tuvo, lo que hicimos o lo que dijimos. Porque de esto se trata de validar al otro, validar las emociones. Y esta es la clave para construir confianza. Bueno, espero que les haya gustado este episodio, que les haya servido, que hayan anotado lo que les haya resultado interesante. Y nos vemos, nos encontramos la próxima.